0: Итак, сегодня мы изучаем 16 недельную главу Торы, которая называется Бешалах Бешалах, и она начинается в 17 стихе 13 главы книги Исход, книги Шмот, 13 глава, 17 стих, продлеваясь до 16 стиха, 17 главы. Книга Исход, глава 13-17 стих, тире 17 глава, стих 16. Тема, которую я предлагаю вам сегодня поднять, заключается в следующем. Касательно Манны, трижды в Торе говорится о том, что она... И то, что связано с ней, было испытанием. Вот эти три места. Первая из нашей недельной главы Торы. Книга Шмот, Исход, 16 глава, 4 стих, 16, 4. «И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, Сколько нужно на день, чтобы мне испытать его? Будет ли он поступать по закону моему или нет? Манна была чем? Испытанием. Будет ли поступать по закону моему или нет? Это первое место в той. Второе. Книга второзаконии книга Деварим, 8 глава, стихи 2 и 3 содержат схожие слова. Восьмая глава, стихи 2-3. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Вновь в связи с манной утверждение о том, что она дана была, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. В книге Второзакония же, в восьмой главе, чуть дальше, в стихах с 14 по 16, сказано так, восьмая глава, стихи с 14 по 16. «То смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной» где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Вот это три заявления Торы, где говорится о том, что манна дана была для испытания. И именно в этом контексте задается сегодняшний вопрос. В чем было испытание манной? Почему манна по Торе является испытанием? В чем смысл? Что Бог хотел испытать? В чем смысл испытания Манны. Во-первых, конечно же, как пишет профессор Нихам Алейбович, многие комментаторы высказывают удивление в связи с этим. Думаю, и вы также удивитесь. Вот что она пишет. О каком испытании, говорит здесь Тора, удивляются комментаторы? Ведь обычным испытанием называется ситуация, когда человек попадает в трудные обстоятельства, когда он подвергается мощным соблазнам совершить что-либо запрещенное Торой, когда от него требуется напряжение всех душевных и физических сил, чтобы исполнить задачу, поставленную перед ним. Но в чем состоит испытание Манны? Ситуация эта с Манной вроде бы ничего подобного, вышеперечисленного, собой не представляет. Вот как формулирует этот же самый вопрос о Барбанеле. В чем состояло испытание, посланное им Всевышним, когда он стал изо дня в день снабжать их хлебом? Это же была великая милость, а не испытание» итак вот три отрывка вот вопросы которые стоят давайте попытаемся на эти вопросы ответить о том в чем смысл испытания манной говоря устами и древних и современных исследователей торы мы с вами предложим пять главных ответов которые можно найти среди комментаторов, о смысле испытания Манной. Первый из них принадлежит Раши. Раши отвечает на вопрос, который мы поставили сегодня, перенося акцент самого факта дарования Манны на заповеди, связанные с Манной. Он пишет, «Ради того, чтобы я испытал его, И вот объяснение. Будут ли сыны Израиля исполнять заповеди, связанные с Манной? И если вспомнить 4 стих 16 главы книги Шмот, то там так и сказано, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. Соответственно, в связи с Манной были какие-то законы. И дарование маны представляло возможность испытать верность закону. Конечно же, сам по себе факт наличия закона до дарования закона интересен, правда? Перед нами 16 глава книги «Исход». Закон дается в какой главе? В 20 главе. Во временном измерении разница в две недели – Шестнадцатая глава описывает то, что произошло за две недели до дарования Торы, которое началось с дарования десяти заповедей. И Господь говорит, вот когда я дам им манну, это продемонстрирует, будут ли они верны моему закону. Какому закону? Это показывает, что закон им был известен, закон они знали до того как Господь дал им закон в письменном виде, на десяти, в десяти заповедях, на двух скрижалях и в книге закона, в законе Моисеевом в целом. И вот Раши так и говорит. Вот какие заповеди, связаны с манной. Первое. Запрет оставлять манну до утра. Сказано, не оставляйте до утра. И, тем не менее, некоторые оставили, и восмердело черви завелись. И вторая была заповедь какая? Только шесть дней собирать, в субботу не собирать. То есть, о святости шаббата они знали еще до того, как Господь в четвертой заповеди сказал, помни день субботний, чтобы святить его. То есть, иными словами, Первый ответ на вопрос о том, в чем суть испытания, заключался в том, что это дарование манны, манна сама, она была связана минимум с двумя ограничениями. Не оставлять до утра в будни и не собирать в день субботний. Сказано оно, нашлись некоторые, которые и вот первую заповедь, и вторую заповедь нарушили. Итак, перед нами первый ответ на вопрос – Манна была дана для того, чтобы испытать народ касательно закона. Касательно закона, который был им известен, что связано с субботой. Ну и прямой был новый закон дан, или новая заповедь не оставлять до утра. Второй ответ на вопрос, который можно найти в этом отношении, принадлежит Рамбану. Рамбан объясняет, что суть испытания состояла именно в самом факте дарования мана, не в законах только лишь, связанных, не в заповедях лишь, связанных с манной, но и в самом факте дарования этого небесного хлеба. Вот что пишет Рамбан. Это подобно сказанному в Дворим 8.16, в 8.16. «И кормил тебя маном в пустыне, о котором не знали отцы твои, ради того, чтобы испытать тебя и в конце концов дать тебе благо. То есть по 16 стиху 8 главы книги Второзакония не говорится о том, что испытание было на верность закону, будет ли соблюдать закон или нет. а Только лишь манну упоминается. Дал манну, чтобы испытать тебя и дать тебе добро. И потому Рамбан пишет, Потому что для них это испытание не иметь другой пищи и вообще не видеть никакой другой возможности для пропитания, кроме манны, о которой прежде ничего не знали ни они, ни их отцы, которая спускается для них с небес изо дня в день и которую они ждут голодные» и при всем том слушаться Всевышнего и идти за Ним по местам, где невозможно достать продовольствие. И так Всевышний вел их по пустыне, полной змей скорпионов, чтобы не было у них другой пищи, кроме той, которую они получали с небес, изо дня в день, только в количестве, необходимом на один день, чтобы испытать их, и под конец наградить их верой, которая останется у них навеки. Итак, согласно Рамбану, испытание заключалось в самом образе жизни, который вынуждены были вести те, кто питался манной пищей незнакомой, непривычной, странной, строжайшим образом дозированной, не допускающей никаких излишеств. Согласно этому комментарию, Формат дарования Манны, сам факт ее дарования, и то, каким образом жизнь складывалась на протяжении времени питания, вот это и было испытанием само по себе. Это был второй ответ на вопрос о смысле испытания Манны. Третий. Третий. Согласно комментарию Сфорна, Манна – это испытание слишком легким образом жизни. Вот как пишется в этом комментарии. Ради того, чтобы я испытал его, будет ли он поступать согласно моим указаниям или нет, и комментарий, когда будет получать пропитание без всяких усилий. В обычном Положении вещей. Надо было бы землю вскопать, надо было бы посеять, потом ухаживать, возможно, поливать, пропалывать, потом собирать, потом молоть, перед этим очищать, веять и, и так далее, и так далее. Длинный, трудоемкий процесс. А здесь небо. Потому вот этот исследователь обращает внимание на то, что это было слишком легко, это образ жизни чрезвычайно легкий, когда нет нужды работать, тяжелым трудом зарабатывая себе пропитание, когда все необходимое люди получали непосредственно из руки Всевышнего. И вот именно в этом смысл смысл испытания, в легкости жизни без тревог и забот. Вот подобную мысль мы находим непосредственно в Торе, книга «Второзаконник», книга «Деварим», шестая глава, стихи с 10 по 12. Законев 6 глава с 10 по 12 Когда же ведет тебя Господь Бог Твой в ту землю, которую Он клялся отцам Твоим, Аврааму, Исаку Иакову дать тебе, с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал? с виноградниками и масленами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Итак, когда слишком все легко достается, вот как в перечисленном ряде примеров, города не строил, дома добром не наполнял, и, и так далее, а все просто получил, Тогда есть искушение забыть Господа и воспринимать это как само собой разумеющееся явление. Хотя, естественно, поначалу человек помнит, что от Господа все, что Всевышний дает силу богатства зарабатывать, но потом это все как-то тускнеет, бледнеет и остается только лишь на переднем виде, на главном месте то, что у человека есть бог отходит в тень так вот коль скоро всевышний вел народ в страну где все это уже было для них приготовлено чтобы они не забыли господа который их туда ведет он на протяжении сорока лет их испытывал легким образом жизни вот такое мнение сфорно ман это испытание слишком легким образом жизни Четвертый ответ на этот вопрос звучит так. «Испытание избытком свободного времени». «Испытание избытком свободного времени». По мнению комментария Ор речь идет именно об этом. Он пишет. «Ради того, чтобы я испытал его, потому что хлеб с небес не нуждается ни в какой обработке». Следовательно, сыны Израиля будут совершенно свободными. Вот тогда я погляжу, будет ли он поступать согласно моим указаниям или нет. Итак, на самом деле, если проанализировать, то не только это был легкий образ жизни, но и много свободного времени. Ведь ранее, в принципе, еще и, пожалуй, у поколения непосредственно перед нами жившего которое было не так оторвано от земли, как современное поколение, главное время жизни уделялось как раз-таки тому, чтобы добыть пищу, приготовить ее и поддержать жизнь. Сейчас это на самом деле все очень легко и делается в считанные минуты, благодаря современным удобствам и прочее и на самом деле много времени свободного остается на другое так вот согласно автору комментария орга хайм вот здесь когда много свободного времени у человека может проявиться его нутро по настоящему есть в истории человечества в человеческой памяти вот, осознание такой проблемы, а именно, лень порождает много грехов. Слышали о подобном? Когда человек занят, когда работает, когда трудится, когда достигает цели, когда у него много обязанностей, то тогда и не остается времени для того, чтобы о каких-то излишествах думать, какие-то извращения планировать и так далее – Как говорят э, англичане, «Сатана отыщет дело для ленивых рук». «Сатана отыщет дело для ленивых рук». И вот здесь, когда Всевышний создал такие условия, где на самом деле было много свободного времени, вот здесь, как в Торе у нас написано, «Чтобы узнать, что в сердце твоем». Чтобы узнать, что в сердце твоем. Восьмая глава, второй стих. Кто из вас знает на опыте, о чем идет речь? На своем ли или на опыте тех людей, которых вы знаете? Когда появляется свободное время, тогда увеличивается число грехов. Это исторический человеческий факт. Теперь, пятый ответ, который мы находим у комментаторов, звучит так. Суть испытания Манной... В явной непрерывной зависимости от Всевышнего. Суть испытания в зависимости от Всевышнего. Вот что пишет «Рашбам, Рашбам, поскольку изо дня в день их глаза обращены ко мне в ожидании пищи. Раби Авраам ибн Эзра пишет поскольку они нуждаются во мне каждый день. В комментарии Актаф В. сказано, «Я испытаю его», означает следующее, «Я заставлю их испытать самих себя и выяснить, достигли ли они уже степени настоящей уверенности во мне или нет». В комментарии Михильта написано, Ежедневно, сколько нужно на день, тот, кто сотворил день, сотворил и пропитание, необходимое на этот день. На основании этого рабий Элиезер Гамадай говорил, тот, кто имеет еду на сегодня, и беспокоится, что он будет есть завтра, мало вер. Потому что сказано, ради того, чтобы я испытал его, будет ли он поступать согласно моим указаниям или нет. То есть, суть испытания в постоянном ожидании, в совершенно явной непрерывной зависимости от Всевышнего. Манну невозможно было накопить, невозможно было наполнить ею закрома, невозможно было набить холодильники, законсервировать и так далее. То есть, каждый день нужно было верить, что она снова будет дана. Это именно укрепление веры. Как написано в книге «Классические сказания» четыре тысячи лет иудейского учения», страница 120 «Бог посылал иманну ежедневно, чтобы научить их проявлять веру каждый день, научить их полной зависимости от Всевышнего и полного, полному доверию Всевышнему». Пятый ответ, повторим, заключается в том, что суть испытания была в постоянном ожидании, в совершенно явно непрерывной зависимости от Всевышнего, в постоянном доверии, в укреплении веры, что он будет продолжать о них заботиться, хотя вечером на завтра уже ничего нет. Итак, повторим, какие ответы мы с вами нашли. Первый ответ о смысле испытания Манны – Будет ли народ исполнять заповеди, связанные с дарованием манны? Не оставлять до утра и не собирать в шаббат. Второе. Формат жизни, сам факт дарования манна был испытанием, согласно мнению Рамбана. В самом образе жизни, который вынуждены были вести те, кто питался маном. Третье. Это как бы расшифровка далее или одна из граней испытание слишком легким образом жизни. Как поведет себя человек, когда ему не нужно будет много трудиться для того, чтобы добывать хлеб. Четвертое – испытание избытком свободного времени. И пятое – это испытание постоянной зависимостью от Всевышнего. Когда мы открываем апостольские писания, Евангелие и послания апостолов, мы находим, что все эти темы звучат там в унисон Торе и в унисон Танаху, пророческим писанием в целом. Например, известная молитва, молитва Господня, молитва Отче наш. Вот какие слова там есть. Согласно Евангелию от Матфея, 6 главе, стихам с 9 по 11. Матфея, 6 глава, с 9 по 11. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Не дай нам на эту неделю, или на целый месяц, или на многие лета, дай нам на сей день. В варианте Евангелиста Луки, в 11 главе, в стихах 2 и 3, Евангелие от Луки, 11 глава стихи 2 и 3, там сказано так. Он сказал им, когда молитесь, говорите. Отчи наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». То есть на каждый день, как манна падала, каждый день, не на два дня, не на три дня, а именно на каждый день, не на все дни. Та же самая мысль и То же самое отношение ко Всевышнему, те же самые цели Всевышний достигает. Открываем ли мы Тору, Танах в целом или апостольские писания. И вот в шестой главе Евангелия от Матфея, в стихах с 31 по 34, есть такие слова. Евангелие от Матфея, шестая глава, с 31 по 34. Итак, не заботьтесь, не заботьтесь, подлинники, не переживайте. Не изводитесь, не переживайте и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец Ваш Небесный знает, что Вы имеете нужду во всем этом. Почти в унисон звучит комментарием, который мы прочитали, правда? Отец Небесный знает, что Вы имеете нужду во всем этом. Соответственно, нужно научиться ему доверять. «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь, не переживайте о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». Касается ли испытания манной сегодня вас является ли вот это божье даяние, любые благословения, которые господь дает является ли это испытанием? Да точно так же по всем тем же пяти ответам. Когда господь посылает благословение, Использование этого благословения не дается на наше усмотрение. Использование Божьих благословений должно реализовываться и осуществляться в соответствии с Божьими заповедями. Будет ли давать давать Господь благословение больше или нет, зависит от того, исполним ли мы, примем ли мы изначальное благословение по Его заповедям. Когда Господь что-либо посылает доброе человеку, Успех, благополучие, процветание, финансы, здоровье и так далее, и так далее. Все это само по себе есть испытание. И некоторым легче переживать трудности. Там это как-то человека мобилизует, как-то силы его собирает. И кажется легче устоять на Божьем пути. Чем, когда приходит изобилие, когда приходит благословение, тогда уже и люди меняются часто, и взаимоотношения меняются, и человек становится совершенно иным, просто от того, что ему повысили зарплату. Встречались с таким? Встречались с таким? К К сожалению, что бы Господь нам ни дал... Этим самым он и ответственность на нас возлагает. Любой Божий дар есть для нас возможность духовного роста. И вместе с тем и потенциал греха, опасность греха. Любое даяние Божье, которое есть благо само по себе, может принести человеку либо дополнительные благословения, либо напротив проблемы, беды и даже проклятия, в зависимости от реакции на эти благословения. Потому, как мы видим вновь, уроки Торы для нас и сегодня в современном мире весьма насущны, очень востребованы и на злобу дня. Желаю, чтобы... Любые благословения Всевышнего, которые Он вам посылает, находили в вас соответствующий, правильный, верный, богоугодный отклик для того, чтобы дорога еще более расширялась, очищалась, готовилась для новых, еще более масштабных благословений. Пусть испытание благословениями будет для вас путем и способом духовного роста. A